0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, bienvenue dans ce dernier épisode du podcast de l'été. Alors aujourd'hui, nous aborderons le sujet de l'expatriation. En effet, depuis deux ans, j'ai eu la chance d'interviewer de nombreux expats, parti aux quatre coins du monde. Alors du Brésil à l'Autriche en passant par la Suède ou encore l'Italie, j'ai sélectionné quelques extraits qui nous montrent la diversité des départs à l'étranger. Certains, certaines partent seules et rencontrent l'amour en local ou encore ces familles qui s'agrandissent pendant l'expatriation. Nous parcourrons les différentes expériences, toutes super intéressantes, et nous en profiterons pour faire un point sur l'éducation à l'étranger, le bilinguisme, autant chez les parents que chez les enfants, mais aussi nous parlerons des différents choix professionnels auxquels on fait face lors d'un départ à l'étranger. Bien sûr, dans les notes de l'épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des interviews de chacune des personnes, pour ne citer que quelques-unes, voici Alice Chéron d'Alidi Ferencé, Catherine d'Expat-Parents, les où sont-ils avec Marie-Laure, Pauline qui est en Autriche, Clémence au Brésil, Adeline aux Pays-Bas et enfin Morgane qui est en Suède. J'espère que ce tour d'horizon vous plaira. Alors, on commence tout de suite avec les raisons qui ont poussé nos parents voyageurs à quitter notre belle France. On commence avec le témoignage de Pauline qui est en Autriche, Alice en Italie et enfin Morgane en Suède. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Euh, ce qui m'a amené en Autriche, c'est un peu le hasard, après, euh, après des études... Euh... En école de commerce, j'ai commencé mon activité professionnelle sur Paris. Je suis contrôleur de gestion. Et, euh, et c'était pas pour moi. J'avais envie d'Europe, de, d'ailleurs, d'expatriation. Et il euh, faut à savoir, à la base, j'étais déjà bilingue allemand. Et je cherchais... Mais je voulais pas partir en pays germanophone. Je voulais... Justement, je les cherchais en Espagne. <rire> et à, et à chaque fois, ça ne fonctionnait pas lors des entretiens. Bon, euh, forcément, il me manquait la langue. Et, euh, et en fait, le hasard a fait, en postulant pour un poste en Espagne, euh, le directeur m'a reconduit vers un poste en Autriche qui se libérait. <rire> D'accord. Pourquoi voilà, l'Espagne euh... a
0: été un tremplin quand même
1: et voilà exactement, et donc euh, je dis, bah oui, pourquoi pas? Et je connaissais pas du tout l'Autriche, jamais mis les pieds, je connaissais pas Vienne. Et j'ai signé le contrat, euh, un contrat VIE, donc euh, qui permet euh, aux jeunes jusqu'à 30 ans maintenant d'être euh, sous contrat français, enfin, vraiment un, 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 un contrat français euh, jusqu'à deux ans maximum, si je dis pas de bêtises. Et de se faire une première expérience à l'étranger et de pouvoir revenir en fait euh, euh, souvent euh, au siège parisien euh, si, euh, si besoin. Voilà, voilà. et donc euh, j'ai signé pour l'Autriche.
2: Alors, ce n'est pas du tout euh, moi qui ai choisi l'Italie, puisque à la base, moi je suis arrivée en Italie parce que j'ai suivi mon conjoint de l'époque qui devait finir ses études, faire un doctorat à Florence. Euh, il y avait le choix entre plusieurs destinations en Europe. Donc je me rappelle qu'on avait quand même sélectionné ensemble, tu vois, la shortlist des lieux. Euh, que Florence, il y avait eu, je crois que c'était la première réponse, et c'était une réponse positive. Moi, l'Italie, je connaissais, euh, j'y étais allée, j'étais surtout allée à Rome au moins deux, trois fois avec mes parents, l'école, etc. Donc j'avais, tu vois, cette... Voilà juste cette idée-là de l'Italie, j'ai grandi à Nice, on est à côté de l'Italie et en même temps, on n'a pas du tout pris l'habitude avec mes parents, tu vois, d'aller régulièrement, ne serait-ce qu'à la plage à Armadita Jack, et, tu vois, à 40 minutes, donc c'était un pays qui était quand même globalement assez inconnu, surtout la langue, je ne parlais pas un mot d'italien, euh, mais on a fait à l'époque un week-end test où on est allé voir la tronche que ça avait, quoi, en gros, tu vois, pour sentir un peu la ville, et euh, j'avais passé pas mal de temps seule pendant ce week-end. Je, je me rappelle, il y avait des trucs à faire et à voir par rapport à, à l'université. Euh, et en fait, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur déjà ce week-end-là. Euh, et puis, je crois qu'en en parallèle, en fait, dans ce qui faisait ma vie à l'époque, cette vie parisienne, trépidante, etc., je pense que j'avais déjà envie d'autre chose sans vraiment me le dire. Et c'est la ville, en fait, qui a fait vibrer, à mon avis, certaines choses, tu vois, à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est bon, on y va, euh, démission et c'est parti.
3: Alors, on est arrivé en Suède euh, en mars 2020, donc euh, il y a dix mois. Euh, en fait, euh, ça, faisait, ça faisait un petit moment qu'on avait envie, euh, pourquoi pas, un jour de vivre à l'étranger. C'était une discussion qu'on avait un peu surtout quand on était juste en couple et puis après Samuel est arrivé et puis on avait un peu laissé ça de côté et au final ben, la vie fait qu'à un moment il voilà, y a eu une jolie opportunité professionnelle pour mon mari, il euh, y avait aussi l'envie de quitter la région parisienne où on vivait euh, depuis un moment, de se trouver dans un endroit plus connecté à la nature avec un rythme de vie plus calme et puis voilà, finalement, c'était la, la solution toute trouvée, ça s'est imposé à nous, et puis on se dit, ben allez, partons à l'aventure, et puis on, on verra ce que ça donne.
0: On peut s'apercevoir finalement que l'expatriation peut intervenir à n'importe quel moment de sa vie, que ce soit pendant la vie étudiante ou déjà avec une, une vie de famille. En tout cas, on se retrouve assez euh, rapidement confronté à différents changements, notamment des changements professionnels lorsqu'on quitte la France et qu'on suit éventuellement son, son conjoint. Alors, on va retrouver les témoignages d'Adeline, Clémence et de Catherine qui nous expliquent comment elles ont euh, réorienté leur carrière professionnelle suite à ce départ à l'étranger.
4: Moi, je faisais des allers-retours tous les 15 jours parce que, au départ, on. Mon métier, c'était de restauratrice de tableaux. Donc, j'avais mes clients, j'avais mon atelier. C'était mon, mon autre bébé euh, entrepreneuriat cette mmh. fois-ci, mais je ne voulais pas lâcher parce que, parce que mince, j'avais mis, mis du temps à le monter et que ça marchait et que je n'avais pas forcément envie. Donc, pendant les deux premières années d'expatriation, j'ai fait des allers-retours tous les 15 jours. Donc, quoi, ouais, il y avait un rythme, il y avait un investissement financier parce que le train aussi, il faut le payer. Euh, voilà. Donc, tu vois, ça s'est fait progressivement. Pas lâché non. tout de suite, et c'est quand j'ai vu que bon bah voilà, on s'y plaisait, qu'on n'avait pas envie de revenir à Paris. Pas une fois qu'on a goûté à, à ce sentiment <rire> de liberté, de, de proximité, de facilité, euh, etc. Ai, on n'avait pas envie de revenir en, en banlieue euh, parce que aussi y a accès à la culture plus facilement. Euh, parce que, encore une fois, nous, quand on était en, en banlieue pour aller à Paris, bah déjà en plus, tout ça quand es en Enfin, tu ne vas pas forcément à Paris parce que tu es, es, es français parisien dans le lieu de parce que tu fais ⁇ Ouais, mais je connais mmh. où j'irai une prochaine fois ⁇ Là, tu fais bah ⁇ Ouais, mais il faut que j'aille connaître, j'ai envie d'aller voir la ville, donc euh, tu le fais plus facilement. Euh, donc, je l'ai voilà, lâché progressivement, mais j'ai toujours gardé ma société, enfin, euh, l'atelier physique, je l'ai lâché, mais ma, mon entreprise, elle est toujours là, j'ai toujours mon numéro, euh, mon registre de commerce pour pouvoir, entre guillemets, cotiser un petit peu. Et parce que mmh. si on revient, euh, voilà, quoi. il faut euh, repartir à chaque fois à zéro. C'est compliqué. <rire> ouais, c'est clair. C'est clair.
0: Et du coup, tu là, as vendu ton atelier et Non, je n'ai ton... non,
4: non, rien vendu. J'ai fermé ma... Parce qu'en fait, j'étais en une location, en fait, dans un, un hôtel d'artisanat. d'art Donc, euh, voilà, j'ai arrêté la location. Euh, et puis, euh, mais ma société, si tu veux, existe toujours. D'accord. Et pour faire autre chose à, à côté. D'accord. Ouais.
0: Ok. Justement, euh, parlons-en de ta reconversion parce que euh, je trouve que ton parcours, il est hyper inspirant. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas
4: euh, ton, ton parcours, est-ce que tu peux l'expliquer, expliquer qu'est-ce qu que tu as créé Oui, bah alors j'ai lancé un, un, un média qui s'appelle The Musette. Alors pourquoi le nom déjà Parce que, euh, encore une fois, j'ai fait une référence à mon métier de cœur. <rire> Concernant l'art, les muses étaient toutes ces femmes qui inspiraient les artistes. Et donc, euh, moi, les musettes, ce sont toutes ces femmes que je rencontre, qui s'inspirent les unes les autres, qui nous motivent. Et je suis partie d'un constat que j'avais discuté avec une, avec une maman de l'école en lui demandant ce qu'elle faisait au départ. Et elle m'a dit, bah, à part m'occuper de mon fils, faire le sport et le ménage, pas grand-chose. Et je ne la trouvais pas hyper épanouie. Elle n'avait pas 30 ans. Je me suis dit, oulala. Et j'avais l'impression qu'elle subissait un petit peu l'expatriation. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne etc. Puis, au fur et à mesure, j'ai me, rencontré d'autres mamans euh, qui étaient, entre guillemets, conjonctures. Alors, il y a des papas hein, aussi, je, je souligne. Il y en a, mais il y en a moins. Euh, et que ces femmes, en fait, profitaient de ce temps de l'expatriation pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Elles pouvaient, euh, voilà, elles, généralement, sont, elles étaient souvent dans le salariat. Elles avaient fait euh, des carrières, je ne sais pas moi, juriste, avocate, comptable, etc. Et euh, l'expatriation, eh bien, fait qu'elles doivent se réinventer, se réadapter parce que c'est pas forcément évident de retrouver un job dans la même boîte ou de retrouver dans même dans une boîte mais dans le salariat et donc bah ben voilà elles se reconvertissent complètement enfin un, un virage à 360 et euh... Et elle crée des choses, mais euh, voilà, des projets. Mais moi, je me dis à chaque fois mais, mais les filles, elles ont l'amiac, mais elles sont courageuses. Mais comment elles ont eu cette idée Mais comment elles ont réussi à faire, mettre tout ça en place Parce que enfin voilà, pour être entrepreneuse depuis le départ, c'est dur, c'est très dur d'entreprendre. C'est très dur de se faire du réseau, c'est très dur de se faire connaître, c'est dur de monter une boîte, c'est dur de... Enfin, voilà, de la faire grossir et tout. Alors en plus, à l'étranger, <rire> tu te dis, bon, ben bah, voilà, les, les, voilà elles, ont, elles, elles ont la niaque, quoi. elles ont vraiment envie de le faire. Et ce n'est pas, pas comme on pourrait penser un passe-temps. Parce que ça, ça fait partie oui. des clichés. Quand ouais, oui, mais alors euh, okay, mais, donc, toi, tu fais quoi toi, tu fais... Non, mais non, il je, je, je... y a tout un projet derrière, il y a toute une réflexion. Et il euh, y a de l'investissement financier, personnel, il y a de l'énergie. Et donc, je me suis dit, bah, il faut les mettre en avant parce que c'est tellement intéressant ce qu'elles font. C'est tellement riche, c'est tellement inspirant. Mmh. Euh, voilà. Et je m'étais dit, je, je pars de cette conversation que j'ai eue avec cette maman, pourtant jeune et qui pourrait avoir peut-être, j'ai l'impression, plus d'énergie pour faire quelque chose. Voilà, bah, autant s'en inspirer autant dire moi bon, bah, ok bah, moi aussi je peux faire ça ok elle a fait euh, je sais pas elle a fait dans les bijoux elle a fait dans la mode elle a fait euh, une ONG elle a fait ça et bah, regarde, je m'en inspire et voilà quitte à ce que, euh, que je prenne contact etc et donc je me suis dit on va les mettre en avant parce que c'est intéressant parce qu'il faut se soutenir euh, parce que euh, ça vaut autant, cette, ce projet vaut autant qu'un projet d'une fille qui est à Paris quoi et c'est pas parce qu'elle est pas à Paris ou à Marseille ou une ville connue ou quoi que ce soit que ça, ça, ça n'est pas impactant et, ouais. euh, et je me suis dit voilà il faut que ça soit un point d'ancrage et c'est ce que c'est devenu un espèce de point d'ancrage pour, euh, voilà, pour toutes les nanas qui, bah, qui doivent se réinventer à chaque fois qui euh, se dire ouais voilà bah attends là je suis, euh, je suis pas dans la capitale du pays euh, j'ai pas de réseau, euh, je connais personne euh, j'ai je je, monté mon business mais bon je sais pas tout donc voilà si avec mon média The Musette, on peut les aider, on peut se soutenir tant mieux.
5: Ouais, alors ça c'est le, le gros sujet, je pense, pour le succès oh. de expatriation. Euh, moi, j'ai quand j'ai démissionné pour suivre mon conjoint, au début je pensais donc travailler au Brésil, puis, puis finalement assez vite, je me suis dit mais c'est ce serait quand même très dommage de reprendre euh, un job à temps complet avec peu de vacances et puis un salaire local euh, qui est vraiment euh, bas. Euh, j'ai l'impression de passer à côté de mon expatriation. Mais en même temps, ne pas du tout travailler, m'occuper que de mes enfants, euh, je ne le sentais pas non plus. Ça me correspondait pas. Et donc, en fait, euh, moi, j'ai saisi l'opportunité d'avoir... Euh, c'est temps et aussi l'accompagnement financier de l'entreprise de mon mari pour faire une formation au coaching. Donc, j'ai fait deux ans, euh, un an et demi de formation à l'école de coaching, une école québécoise, donc 100% à distance, mais francophone. C'était le bon fuseau, une, une super école. Et du coup, voilà, j'avais mon rythme de la formation. Euh, là, je suis en cours de certification. Et euh, du coup, c'était mon projet à moi. Je pratiquais en parallèle de toute façon, pour être certifié, il faut avoir euh, de la pratique. Donc, je développais mon bouche à oreille pour pratiquer. Et puis, euh, coup de bol, euh, euh, depuis octobre 2020, il euh, y a la coach qui m'avait accompagnée pour m'aider à me lancer, qui, euh, quand elle a su que euh, je me formais pour être coach en développement personnel, m'a dit, mais est-ce que tu ne veux pas intégrer mon équipe Donc, euh, elle, c'est la fondatrice de coaching de carrière qui accompagne les mamans en reconversion. Donc, vraiment, dédié à un programme de six mois, 100% dédié à ça. Et ça l'arrangeait que je sois basée en Amérique latine parce que je pouvais faire les coachings du soir, tous les coachings collectifs. Et puis accompagner en individuel celles qui travaillaient et qui étaient dispo que le soir. Et donc, euh, bah, parfait, euh, rêvé. Donc, j'avais ma formation, euh, fin de ma formation en parallèle le travail. Euh, et c'était mon équilibre parfait. Et je me trouvais vraiment très, très chanceuse. Et il s'avère que quand on a quitté le Brésil, donc là en juin, euh, j'ai terminé ma formation la totalité. Et en même temps... Cet été, euh, la fondatrice de coaching de carrière m'a annoncé qu'elle vendait. Euh, elle arrêtait son activité. Donc là, voilà, c'est nouveau départ. Euh, je suis formée, euh, j'ai pratiqué et euh, voilà, je suis en attente de savoir si je vais euh, retravailler en freelance pour le nouveau repreneur ou euh, si je me mets en partenariat dans, pour, une autre, euh, pour une autre structure. Je suis en train de démarcher aussi euh, les structures locales ici, la Chambre de commerce et d'industrie. Et puis aussi. Euh, Sinon, c'est l'occasion de développer vraiment mon activité à titre personnel, parce que j'ai créé ma structure, j'ai créé mon site. Après, il faut voir comment je me fais connaître. Mais... Voilà, donc ça, c'est le point qui est encore en train de se construire.
6: Je suis ce qu'on appelle euh, un conjoint ou une conjointe suiveuse, avec ce terme qui, qui est plein de sous-entendus et de connotations. Oui. Bon, disons que ce n'est pas moi qui suis à l'origine de l'expatriation, voilà. Donc, euh, bah, je, moi, je pense que c'est une chance que j'ai eue de pouvoir euh, avoir cette, cette vie, mm -hmm. de découvrir euh, toutes, ces, toutes ces richesses, toutes ces, tous ces pays, tout, toutes ces personnes, etc. Voilà, donc moi, je ne le prends pas de façon négative, le côté euh, conjoint-suiveur, en fait. Hein. Voilà, alors, parce que chaque fois, de toute façon, moi, je me suis, euh, je me suis toujours investie dans la vie associative locale. J'ai créé d'ailleurs pratiquement des, des, des associations dans tous les pays où, où on a vécu, notamment de... <rire> Deux associations du réseau de la FIAF, la Fédération internationale des, des accueils francophones d'expatriés. Mm -hmm. voilà, donc bon, j'ai travaillé dans des domaines variés, euh, pas toujours avec ma casquette de psy. Hein, J'étais aussi prof de français langue étrangère, mais, mais j'ai travaillé souvent pour des projets de développement ou d'éducation, avec euh, par exemple avec Handicap International. Enfin bon, enfin j'ai dans chaque pays, je regardais là aussi un petit peu euh, qu'est-ce qui était utile, où est-ce que je pouvais apporter une valeur ajoutée. Et puis du coup, euh, bah, euh, j'y allais, quoi, voilà. L'un des challenges lorsqu'on
0: part vivre à l'étranger, c'est bien l'apprentissage d'une nouvelle langue. Alors certains partent déjà bilingues, mais pour d'autres, il faut apprendre la langue une fois sur place. Alors comment fait-on En combien de temps on commence à parler une nouvelle langue Quand on est adulte, évidemment. Voici le retour d'expérience de Morgane en Suède, d'Alice en Italie et de Clémence au Brésil.
3: Après, je suis super contente d'apprendre le suédois. Euh, J'ai commencé il y, a, il y a un mois à peu près. Donc voilà, ça m'a offert aussi une petite bouffée d'oxygène de me dire, bon, je ne passe pas juste mes journées à, à chercher du travail. Euh, J'apprends aussi quelque chose en attendant et, et ça, c'est stimulant. Mm -hmm.
2: J'avais oublié un détail technique. En effet, en arrivant en Italie, c'est que je ne parlais pas italien. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, dans les mois qui ont entouré le projet avant qu'on parte, le déménagement, tout ça, euh, j'ai dû m'acheter un mauvais euh, « Comment apprendre l'italien en trois semaines », tu vois, mais rien où je me sois dit qu'il y avait un vrai sujet de fond là-dessus, alors que c'était évidemment la base de tout. Et en plus, en travaillant en communication, c'était indispensable que je l'écrive oui. aussi très bien. Euh, donc, en fait, ça, quand je suis arrivée, ça a été ma top priorité. Je n'ai fait que ça pendant deux mois. Et quand je te dis que ça, ça, ma petite tendance machine de guerre, tu vois, a été mise à contribution. Donc, je prenais des cours de grammaire au début, grâce à mon conjoint à l'institut, euh, voilà où il était, où il avait été pris. Donc, j'avais des cours gratuits là-bas, puis ensuite des cours que j'ai payés, où j'ai fait beaucoup, beaucoup de grammaire. Pour avoir une structure qui était impeccable, ça c'était le matin. L'après-midi, moi je travaillais toujours mon vocabulaire, mais ça pouvait aller d'un magazine féminin que j'avais acheté à, au journal de Mickey, qui était un truc pour enfants, mais en même temps qui avait le mérite d'avoir des verbes d'action très simples et des choses qui allaient me servir très vite, tu vois, donc beaucoup de vocabulaire, des fiches, des fiches, des fiches, et j'ai très vite trouvé, et ça, ça a été vraiment une grande chance, euh, différentes personnes italiennes qui avaient envie d'apprendre euh, le français, notamment ma copine Isabella. Euh, et du coup, avec Isabella, au moins minimum une fois, ouais, deux fois par semaine, en fait, on se voyait, on allait boire une pinte de bière et on faisait euh, une grosse demi-heure en français et une grosse demi-heure en italien en se faisant des pièges, en se testant sur des trucs. Et ça, en fait, ça m'a mis dans le parler quand même, tu vois, euh, euh, un peu plus rapidement. Et puis, euh, est arrivé le moment enchanté où euh, ben, j'avais une microscopie de base qui me permettait de tenir un entretien d'embauche.
5: Alors, quand je suis arrivée au Brésil, moi j'avais pour optique, ça c'est un autre sujet, mais de travailler. J'avais mon entreprise française qui était basée à São Paulo, donc c'était parfait, j'avais les services RH qui étaient en relation. J'avais euh, voilà, qu'à attendre un poste et du coup, il fallait que je parle portugais. Donc, euh, je me suis mise en, en cours assez intensif. L'entreprise mon entreprise marie euh, nous offrait ça. Et je pense qu'en quatre mois, je, je me débrouillais bien. Enfin, un niveau peut-être suffisant pour euh, pouvoir décrocher un poste. Et euh, par contre, après pandémie, etc., j'ai euh, tout arrêté les cours. Donc, je suis un peu restée sur mon niveau presque de, mes, de mon quatrième mois. Mmh. Euh, donc, ce n'est pas niveau bilingue, hein, parce que moi, je m'étais dit, oh, bah, deux, trois ans d'expat, on revient, on est bilingue. Non, est... On, on comprend, on sait communiquer, on peut faire un dîner avec des Brésiliens, mais par contre, le niveau bilingue, il faut vraiment pratiquer au quotidien. Puis quand on a la majorité de nos amis qui sont français, ça ne suffit pas. Bon.
6: Ce
0: que j'ai aimé entendre lors des interviews avec nos invités, c'est lorsqu'il se produit un changement de vie, lorsque la famille s'agrandit en pleine expatriation, c'est toujours des temps forts. Euh, voici le témoignage de Clémence euh, qui a eu un enfant au Brésil et Aurélie en Irlande.
5: Au final, on a une Brésilienne dans la famille qui n'a pas encore ses papiers français, donc elle est vraiment pour l'instant que brésilienne. Et on a eu plus de mal à avoir ses passeports français que brésilien. Et pourtant, c'est celle qui a vécu le moins longtemps au Brésil, parce qu'elle a quitté le Brésil, elle n'avait même pas six mois encore. Euh, mais c'est vrai qu'elle a cette nationalité qu'elle va garder toute sa vie. Et pour, et pour moi, j'ai trouvé euh, l'expérience de la, de la grossesse déjà, puis de euh, la naissance au Brésil, euh, vraiment exceptionnelle. C'est... Euh, euh, grande princesse, hôtel euh, presque. Enfin, J'ai des amis là-bas, elles ont carrément eu les manucures et massages. Voilà, c'est une autre expérience que la maternité euh, de région parisienne.
7: Alors, elle est française et australienne par ses parents. Oui. Et elle est euh, irlandaise. Alors, c'est pas comme en France, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'en France, si on est français de naissance, si on y naît, il me semble. Je suis pas sûre, mais en Irlande, c'est différent si les parents sont, euh, ne sont pas irlandais, si les deux parents ne sont pas irlandais, elle est, euh, il faut que donc les parents étrangers vivent euh, plus de cinq ans en Irlande au moment de la naissance de l'enfant. Donc okay. nous, c'était notre cas. Euh, pour pouvoir demander la nationalité, mais il faut la demander. Ouais. Par contre, on peut la demander euh, à vie. C'est-à-dire que nous, on lui a demandé quand elle était bébé. Ouais. Mais euh, du fait que euh, les conditions étaient réunies lorsqu'elle est née en Irlande, euh, si on n'avait pas fait la demande de nationalité irlandaise pour elle, elle pourrait la demander dans 40 ans. Quoi. Ah oui, ok. Parce qu'à la naissance, les conditions ah ouais. étaient réunies. Hein, si les choses ne changent pas. Bon, nous, on lui a demandé, en fait, pour euh, une raison particulière. En fait, on ne pensait pas demander de la nationalité irlandaise pour elle parce que. pour simplifier la vie, pas compliquer les choses euh, au niveau euh, de son identité. Elle euh, n'a pas de famille irlandaise, en fait. Mmh. Voilà. Euh... Mais en fait, j'ai une amie irlandaise qui est venue nous voir. Elle venait de naître, ma fille. Et elle nous demande justement, est-ce que vous avez, vous avez pris la nationalité irlandaise Est-ce que vous comptez la prendre Pas spécialement, parce qu'avec la France, elle a tous les avantages de l'Union européenne. Avec l'Australie, elle a le Commonwealth. Donc, elle a déjà pas mal d'avantages.
3: Oui, ça fait déjà deux
7: passeports, quoi. Ouais, voilà. pas mal. Voilà. <rire> Et, et, et cette amie irlandaise me dit, euh, bah, tu sais, euh, si un jour elle veut aller aux états unis euh, le passeport irlandais, euh, c'est le meilleur, quoi. Donc, euh, uh -huh. bon, bah, encore une fois, dans cette optique d'optimiser ses chances et de, ouais. voilà, de, 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 lui donner, euh, de lui donner le plus de, de, de cartes possibles pour son avenir, on a pris cette nationalité irlandaise à la base pour ça, en fait, en se disant, bon, bah, Là, quand elle sera plus grande, si étudier aux États-Unis, vivre aux États-Unis, le passeport irlandais, c'est vrai que c'est pas mal. Euh, et puis maintenant, en fait, au-delà de ça, je suis quand même très contente qu'elle ait aussi de la nationalité irlandaise, puisqu'elle vit ici.
0: En continuant le thème de la parentalité, avoir un enfant à l'étranger, c'est aussi s'adapter, découvrir aussi une nouvelle éducation dans son pays d'accueil. Alors, comment ça se passe en Autriche, en Suède ou en Italie, voici le retour de nos expats.
1: On a eu quelques discussions avec mon mari sur ce point-là, parce que pour moi, c'était nouveau aussi, hein, l'éducation en Autriche, je, je ne sais pas. <rire> enfin, je ne savais pas. Euh, ils sont très... Euh, ils vivent pour leur enfant, en fait. Vraiment, Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est euh, donc Au-delà du congé parental, ensuite, on nous propose un temps partiel euh, voilà, personnellement je vais le prendre voilà, jamais je m'étais imaginé dans ma vie pendant un temps partiel euh, jusqu'ici et c'est trop une bonne opportunité ils essayent de passer le maximum de temps avec leurs enfants, de les accompagner au maximum euh, l'école c'est à la demi-journée donc euh, 13 14 heures les enfants sont, ont fini l'école euh, donc bah, les après-midi il faut, faut bien un système soit de garde ou soit donc, en fait, quasiment, là, quasi, quasiment un des deux dans toutes les familles un des deux parents à un temps partiel donc s'occupe de l'enfant euh, ils sont très euh, ouais, pour la diversité découvrir le maximum de choses euh, les sports la musique euh, ils sont très proches de la nature aussi en Autriche euh, ils sont le maximum dehors euh, même ici à Vienne pourtant on est dans une ville dans une mmh. capitale euh, les, les parcs sont tout le temps pleins euh, les, les excursions en forêt euh, on est une forêt dans la ville quasiment il euh, y a toujours du monde. Voilà, et euh, ouais, très, très, très à l'écoute des enfants et dans l'accompagnement euh, proximal. Et au niveau euh, congé parental, ça, c'est le grand plus de l'Autriche par rapport à la France, du coup. Euh, c'est que, ici, quand on annonce la grossesse à l'employeur, naturellement, il nous dit Bon, tu prends un, deux ou trois ans. <rire> Ça c'est trop bien! <rire> c'est même pas tu reviens quand en fait? C'est bon, tu vas prendre combien pour t'occuper de ton bébé? Euh, voilà, donc nous, on on, il y a, y a plusieurs formules en Autriche. Mais on a pris la formule un an et euh, j'ai la chance en fait que l'employeur de mon mari ait bien voulu qu'il euh, qu prenne aussi une partie du congé parental. Donc on s'est euh, partagé le congé parental. Donc moi, j'ai pris huit mois. Euh, et mon mari prend les six prochains mois, en fait, prendre une formule 14 mois, voilà, qui est subventionnée par le gouvernement, qui permet de prendre le congé parental. Et, euh, et en fait, on n'a pas non plus trop le choix de prendre de moins d'un an, puisque euh, euh, les, crèches, les formules pour garder le bébé de moins d'un an, il euh, y a très très peu de place en fait. Très très peu de nourrices, très très peu de place en crèche. Il euh, faut vraiment avoir une bonne raison, on va dire, pour mettre son enfant à la crèche avant un an. Mm.
3: Bah déjà, il y a une différence qui est assez frappante, c'est que qu'ici, euh, la, la Suède avait été le premier pays euh, à interdire euh, les, bah, les violences envers les enfants, donc les punitions corporelles, euh, tout ce qu'on qu appelle les, la violence éducative ordinaire. Donc euh, on sent vraiment, euh, là où finalement, fin, moi j'ai reçu une éducation assez traditionnelle, et là où moi je dois finalement me réinventer pour faire différemment avec mon enfant, Bon, bah, je sens que les parents qui ont des enfants euh, du même âge que Samuel, pour eux, finalement, tout ça, c'est déjà très naturel parce qu'en mmh. tant qu'enfants, ils n'ont pas subi de, de punition ou de fessée ou, ou quoi que ce soit. Et finalement, ce que, ce que il fin, y a une ambiance très, très naturelle, très simple. Alors, des fois, ça me rend un peu jalouse hein, quand même. <rire> quand je vois le, comment ils sont cools avec leurs enfants et comment ça a l'air facile pour eux de, de rester zen, euh, donc ça, ça se sent quand même, enfin, tu vois, quand tu vas euh, dans les aires de jeu, je ne sais pas, c'est vraiment très calme. Il euh, y a un truc qui se dégage, qui est, qui est un peu dur à expliquer, mais c'est assez différent de ce qu'on peut ressentir en France. Et après, euh, du point de vue de l'école, par exemple, bah là, à trois ans, Samuel serait rentré à l'école maternelle, euh, ce qui est en France, je trouve, une rupture un peu... Un peu difficile quand même enfin ils sont encore petits et puis voilà il faut tout de suite qu'ils se mettent dans le dans le bain ici en fait il euh, n'y a pas de différence entre la crèche et l'école maternelle donc ce qui mmh. fait que samuel euh, en ce moment elle, donc euh, ça s'appelle la forche cola et euh, ça accueille les enfants entre un an et cinq ans et ensuite seulement donc quand on passe à l'équivalent du cp en france là ça sera entre guillemets ici euh, la vraie école donc euh, finalement il y a une continuité euh, et ça fait aussi que Samuel ben, il a eu une vraie période d'adaptation euh, ici dans son école, on a pu l'accompagner, rester avec lui les premiers temps, euh, euh, voilà donc finalement c'est, je trouve tout est plus doux euh, envers les enfants, ils portent beaucoup d'attention euh, aux émotions, voilà tout, tout, tout expliqué euh, sur les émotions,
2: en Italie, je trouve que, enfin, à Florence et dans un certain milieu privilégié, il y a quand même une culture, par exemple, de l'aide à la maison. Euh, Ou moi, ben, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, les premières questions qu'on m'a posées, c'est alors tu vas prendre quelqu'un Comment ça va s'organiser Et moi, je, personne n'a jamais aidé ma mère et encore ma sœur non plus. Et j'avais très certainement pas du tout envie d'avoir quelqu'un dans les pattes. Enfin, ça n'avait aucun sens pour moi, tu vois. Et euh, ayant fait des enfants déjà rapprochés, ils ont moins de deux ans d'écart, ayant monté un peu tout mon projet en parallèle de ça. Donc, c'était des années très intenses, euh, très frustrantes d'un côté, parce que ça n'allait pas aussi vite que ça, mais en tout cas, voilà. Je me suis rendu compte qu'en fait, si je voulais être la mère que j'avais envie d'être, euh, la créatrice d'entreprise que j'avais envie d'être, en fait, il me fallait de l'aide. Mais ça, c'est venu mmh. après, quand moi, j'ai compris, tu vois, petite étape par petite étape, que j'avais besoin, euh, juste pour moi être épanouie, en fait, d'avoir de, de l'aide. Mais par contre, on n'aurait jamais pu me refourguer quelqu'un pour gérer les nuits à ma place, enfin, tu vois, ces mmh. trucs-là, là. Mais, mais ça euh, va loin, en fait, quand même. C'était absolument, tu vois, euh, impossible. Mais euh, du coup, je trouve que, voilà, il y a eu des ajustements comme ça, tu vois. Euh, culturel où, en effet, je pense que mon mari il aurait préféré qu'on soit aidé euh, avec quelqu'un euh, full-time à la maison dès qu'on a eu un enfant, tu vois. Euh, et à moi, c'était hors de question. Donc, il y a eu ce truc-là. Et il y a eu un autre moment où, vraiment, j'ai mis du temps à comprendre ce qui, moi, m'allait, et en fait, au fait que je ne correspondais pas au modèle italien que peut-être mon mari aurait eu en tête, euh, et j'en parle dans le livre, c'est quand je parle de ces vacances à Forte des Marmies, euh, qui est, en fait, une station balnéaire à une heure de Florence, euh, qui est en gros un parking à maman sur l'été, où euh, le mari très classiquement reste travailler euh, dans la ville parce qu'il y a beaucoup de Milanais aussi, donc euh, Milan, Florence, un que tu soit. Les mamans sont affortées pendant deux mois euh, avec la nounou, avec la belle-mère, donc à la plage tous les jours à gérer les enfants et tout ça, et les maris viennent faire des allers-retours le week-end. Euh, on fait des grands dîners avec des copains, hi, <rire> et puis voilà. Sauf qu'en fait, donc moi, je me suis laissée un peu traîner dans ce truc-là parce que mais je venais d'accoucher, je n'avais aucune opinion personnelle sur rien. Euh, donc on et puis, on m'a mis quand même un mois à la mer dans une jolie maison. Enfin, tu vois, il y a un moment, il ne faut quand même pas mmh. déconner. Mais en fait, moi, j'étais dans un état de frustration ultime parce que je voulais travailler. Moi, j'aurais voulu reprendre le travail tout de suite. Et d'ailleurs… Très vite, euh, j'ai continué à écrire des articles, j'ai continué à faire plein de trucs, euh, mais j'étais dans cette frustration qu'on me demandait d'être une mère italienne, que je n'étais pas du tout, euh, et en fait, il m'a fallu vachement d'années pour comprendre comment adapter Forte des Marmiers à moi, tu vois,
0: mmh. et pas, euh, pas l'inverse. Alors maintenant, passons aux familles multiculturelles. Comment élève-t-on un enfant lorsque l'on vit à l'étranger dans une famille où les parents sont, parlent de langues différentes Lorsque l'on vit à l'étranger, comment donne-t-on la place aux Français dans la famille une Réponse avec Coralie, française qui vit avec un Anglais à l'époque en Italie, et Alice qui est mariée à un Italien en Italie.
8: Alors on avait tous les deux très très peur hein, de ne pas réussir à parler en français et en anglais Vraiment, je me rappelle, euh, euh, j'étais enceinte et c'était vraiment notre grande interrogation, tout simplement parce que notre quotidien était principalement en italien, on parlait anglais et français mais seulement au travail, avec nos amis on parlait toujours en italien, c'est-à-dire qu'on ne fréquentait pas la, la communauté expat, c'est-à-dire que mmh. moi j'avais très peu d'amis français et lui il avait très peu d'amis britanniques, américains, enfin anglophones. Et donc, c'est vrai qu'on s'était dit, oh là là, on ne va pas réussir. Et puis, bon, en fait, c'est naturel. C'est naturel. Au moment de la naissance, bah, ma fille, tout de suite, c'était euh, mon bébé, mon amour, mon chat, euh, des « je t'aime », etc. Et la même chose pour, ma, pour mon mari en anglais. Parce qu'on a comme une base qui fait que… Enfin, notre base de la langue maternelle, ce qu'on vraiment peut définir comme langue maternelle. Et donc, c'était bah, les comptines. Hein. Les comptines, oui, j'en connaissais deux, trois en italien, mais ce n'était pas naturel. Hein alors que l'en français, c'était naturel, et mon mari, la même chose en anglais. Donc, ça s'est fait vraiment naturellement. Par contre, il était, on avait lu quand même des livres, des ouvrages, hein, par rapport euh, à, à cette, euh, aux, aux différentes langues, à l'apport des langues, comment faire, et il était évident qu'on ne voulait pas la confondre. C'est-à-dire que très, je, me suis, je lui ai toujours parlé qu'en français, et mon mari toujours qu'en anglais. Et par contre, entre nous, en italien. Donc, elle était vraiment exposée à l'italien. Elle a commencé sa crèche en Italie. Donc, oui, ses premiers mots ont été en italien.
2: Alors, j'ai fait ce choix parce que, bah, déjà, ils grandissent en Italie. Ils ont des grands-parents au quotidien ici euh, en Italie. Donc, en fait, l'italien n'aurait jamais été un problème. C'est d'ailleurs la première langue, évidemment, qu'ils ont parlé. Même si moi, je, parlais, je leur parlais français, c'était l'italien qui prédominait chez les, chez les enfants. Et je trouve que... Apprendre, déjà moi, en grandissant et en devant beaucoup écrire en italien. Parfois, j'ai du mal à écrire français. Enfin, tu vois, j'ai besoin vraiment de me concentrer pour ne pas faire de fautes. J'ai vraiment envie qu'ils apprennent la langue, euh, la structure de la langue bien en étant petit, plutôt que de devoir se traîner un mauvais français approximatif, tu vois, jusqu'à la fin de leur jour. Donc, euh, donc voilà. Et puis, l'école, euh, on avait eu plutôt des bons, tu vois, des bons, des bons retours. Euh, le, le discours des langues dans cette école-là, en particulier à Florence, euh, ils essaient de faire en sorte que français, italien et anglais, tu sortes à peu près au même niveau à 18 ans, puisqu'ils vont jusqu'au bac. Donc, euh, donc voilà, on a fait ce choix-là, euh, en sachant qu'ils ont déjà des cours d'italien aussi, qu'il y a des cours de culture italienne en plus, tu vois, pour pas évidemment perdre le lien que tu as mmh. avec ton pays. Euh, donc c'était un mix qui nous allait bien à tous les deux.
0: Nous clôturons le sujet de l'éducation et de la parentalité avec Catherine qui a élevé ses enfants à l'étranger et qui maîtrise très bien le sujet.
6: De façon plus large, les enfants expatriés qui ont, enfin, qui ont vécu dans plusieurs cultures, c'est un concept qui, qui, est, qui, est déjà, qui a déjà été étudié, enfin, qui s'appelle Third Culture Kids. Ils ont les enfants de la troisième culture en français et, euh, et donc, bon, ben, les, 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 les Américains depuis longtemps ont développé un petit peu ce, ce concept-là. En France, on en parle notamment par l'intermédiaire aussi de euh, certains auteurs comme Cécile Gilbert qui a écrit un livre « Les enfants de la troisième culture ». Il y a aussi Florence Chaberdière tout récemment qui a écrit euh, « Citizen of the World voilà, », qui, qui explique un petit peu tout ça pour que les familles comprennent, euh, comprennent un peu quels sont les enjeux et les défis de, de ces enfants qui oui. sont élevés dans plusieurs cultures. Et, euh, et récemment justement par exemple Cécile Gilbert a écrit là, pour le site Expat Parents un article qui s'appelle les enfants d'obélix, parce qu'elle explique que la, la potion d'expatriation c'est un peu comme une potion magique quand on est tombé dedans, quand on est petit les effets se font encore sentir euh, à l'âge adulte Voilà. donc elle développe effectivement un petit peu son, son, son argumentaire en disant que ça, effectivement, tout, ça développe euh, une certaine aptitude au changement des capacités relationnelles la, la, la capacité à interpréter leur environnement parce qu'ils ont ils ont été habitués à avoir des, 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 des choses différentes des cultures différentes ça donne aussi il euh, y a des atouts euh, linguistiques hein, aussi parce que ben, souvent ce sont des enfants qui, qui ont qui ont appris des langues euh, voilà et qui ils peuvent les utiliser plus tard ça développe leur curiosité leur, leur flexibilité enfin je dire une sorte de, de compréhension globale du monde qui est plus sans doute plus plus large et plus comme je le disais peut-être plus tolérante. Pas ben bon. On a, on a comme le, le dit le, le titre du, du livre de Florence le côté citoyen du monde ça c'est quelque chose je pense qui leur parle oui. et ça se voit d'ailleurs quand ils ont besoin de quand ils ont fini de s'expatrier avec nous et qu'ils partent pour leurs études supérieures ils ont tendance très souvent majoritairement à opter pour des cursus à l'international ils se restreignent pas à la France dans laquelle ils ont parfois même pas vécu
0: Le dernier sujet que je souhaitais aborder dans cet épisode, c'est les us et les coutumes euh, dans chaque pays. Alors nous partons en Irlande avec une petite anecdote et au Brésil pour comprendre un petit peu la mentalité brésilienne.
7: Quand on est dans un pays et quand on grandit dans un pays, on est infusé par ce pays et on apprend tous les codes sociaux de ce pays, les références culturelles et on n'a pas à faire d'efforts. C'est-à-dire, euh, pour euh, donner un exemple pour euh, des, des, des Français français, euh, de ma génération, euh, euh, moi, si je dis club Dorothée, euh, Michel Drucker ou Sacrée Soirée, euh, tout le monde a, a 50 millions de références qui, vient, qui viennent pardon, en tête. Et on peut en discuter, et euh, c'est des points de référence pour des conversations. Mmh. Euh, si je, euh, je… je sais pas, je, euh, des airs politiques sous certains présidents de la République, si je dis, je sais pas, Mitterrand, voilà, tout le monde a plein d'images qui viennent en tête. Quand on arrive dans un pays à 20 ans, on a un manque de 20 années qu'on n'a pas. Et donc, on arrive comme un bébé, tout frais, tout naïf, Et euh, à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans. Et en fait, il faut ce que j'appelle une période de lune de miel qui dure de, moi, j'estime, environ deux ans, où euh, ces deux premières années, tout est beau, tout est joli. Et, et, et on ne voit le pays qu'avec le spectre de la nouveauté touristique, entre guillemets. Euh, une fois qu'on passe ses, cette lune de miel-là, donc euh, chacun euh, met plus ou moins de, de temps à, à l'absorber. Après, bah, on vit au quotidien dans le pays, euh, on apprend les relations sociales. Alors, euh, clairement, les Irlandais n'interagissent pas de la même manière que les Français. Moi, euh, ouais, il m'a fallu des années pour comprendre que les Irlandais ne diront jamais non, par exemple. Ils ne disent pas non. Ah ouais euh, Ils ne disent rien. Donc, tu te retrouves avec des lapins. Par exemple, quand on pose des lapins, ah on te ouais. dit, euh, viens là, et puis tu y vas, et puis il n'y a personne. Bon, ça, ça ne m'est pas arrivé une fois, ni deux fois, ni dix fois. Ça m'est arrivé des, des dizaines de fois. OK. Et après, on comprend, voilà, ça, c'est des choses qui sont écrites nulle part dans les livres. Ouais. Ça, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça se vit. Euh, la manière dont, euh, je ne sais pas, moi, je pourrais faire un guide euh, de entre guillemets du parfait client de pub. Euh, la manière dont on va au pub en Irlande, ce n'est pas du tout la même manière. On va au bar ou au pub en France. Euh, et ça, ce n'est pas écrit dans les livres. Mmh. Euh, moi, je l'ai absorbé, en fait, par euh, expérience. J'ai compris comment ça marchait. Et par exemple en... Non, on a été vraiment
9: très bien accueillis. On a été aidés aussi, parce que les Brésiliens, ils, ont... vraiment, ils... ils sont vraiment hyper gentils. C'est quelque chose aussi, vraiment, qui nous a séduit dès qu'on est arrivé au Brésil. Une ouverture d'esprit, une tout de suite, ils sont là pour aider, mais sans arrière-pensée, vraiment. Donc, on a été très, très bien accueillis de ce point de vue-là. Et il n'y a, a pas eu ce truc de dire « Ah ouais, c'est des Français qui arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Non, pas du tout. On, on nous a un peu demandé ce qu'on faisait là, pourquoi on était là. Mais à partir du moment où on, où on vient en ami et, et on leur dit qu'on qu est, qu est très heureux d'être là et qu'on aime le Brésil, j'ai envie de dire, tout va bien.
0: Pour clôturer cet épisode, je voulais mettre un extrait de notre podcast avec Marie-Laure qui vivait au Brésil sur l'apprentissage et la richesse que l'expatriation peut nous apporter à tout
9: niveau. Mais tu vois, de toute façon, euh, quoi qu'il se passe, euh, parce que franchement, euh, ce n'est pas tous les jours rose. Euh, là, on a des difficultés, Bon, voilà, ce serait trop long d'en parler, mais euh, qui sont liées euh, au pays, au code, à l'expatriation, etc., et, mais quoi qu'il se passe, on se le répète tous les jours avec les enfants, euh, on a de toute façon tout gagné. Je veux dire par là qu'on est en train d'apprendre, mais énormément. C'est fou ce qu'on a pu apprendre depuis qu'on est ici. et Je ne parle pas que de la langue. Hein, oh, C'est fou. Euh, on, on, on se débrouille parce qu'en fait, là, on est, on est seul au monde. Quoi. On est en immersion. On est, on est sorti de nos zones de confort. Plus, 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 et, et on apprend énormément. Donc euh, voilà. Donc quoi qu'il se passe, l'expérience est belle. Mmh, mmh.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, c'était le dernier épisode de notre hors-série spéciale été. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un commentaire ou à le partager à votre entourage pour nous aider à le faire connaître. Je vous souhaite une très très belle rentrée à tous. Je vous donne rendez-vous mercredi dans 15 jours pour une nouvelle saison du podcast des parents voyageurs. À mercredi, bye